0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande aqui mais uma semana, né? A gente faz esse programa com consistência já há anos, então toda vez que eu venho eu, é, eu sinto uma alegria muito grande. Hoje, dia 14, que eu tô gravando, que vai ao ar amanhã, é onde começa o um ciclo aí pra mim. Eu faço aniversário sempre 13 de setembro, então hoje 14, como se eu estivesse começando de novo. É então, uma sensação muito boa, nada como chegar aqui nessa semana já gravando para você. Hoje o que eu vou conversar com vocês é sobre a cirurgia redesignação sexual. Esquisito esse nome, né? Mas ela é conhecida como cirurgia de mudança de sexo. Então, algumas pessoas elas não se identificam com o gênero com o qual é, elas nasceram. Para transexuais e transgêneros, é a cirurgia de. Resi... Designação sexual ela pode fazer parte aí da transição física para adequar seu corpo a verdadeira identidade de gênero. É um papo complexo, mas que a gente tem que falar com vocês. A gente está em 2020, uma coisa que está é cada vez mais comum aqui no nosso dia a dia e é um pessoal que a gente precisa dar atenção e acolher e tratar como deve ser tratado com, com todo o nosso carinho. Essa cirurgia para afirmação de sexo é um procedimento que é bem complexo, né? exige uma intensa preparação pré-operatória multidisciplinar. Né? A paciente é legalmente obrigada a passar por um tratamento psicológico, hormonal, antes de ser considerado apto para realizar essa cirurgia. Essa cirurgia ela ganha cada vez mais adeptos, mas também carrega muita carga de dúvida e muita polêmica. Então por isso que eu vou indicar aqui hoje em especial esse café com Cirurgia Plástica só para a gente falar sobre ela. Vamos sair daí, eu volto já. Estou de volta, pessoal. Antes da gente falar sobre os procedimentos cirúrgicos em si, né, pertinentes a, a essa transformação, eu vou contar para vocês um pouco é, sobre a história dessa redesignação sex sexual. Não sei se vocês viram, tem um filme... É, que é muito bacana, lindo, que chama a Garota Dinamarquesa, que conta a história real do pintor é, Einar Wenninger, né, que é a primeira pessoa no mundo a passar pela cirurgia lá nos, nos anos de 1931. Foi de cinco cirurgias realizadas no intervalo de dois anos. Lily Elbe, que é o nome que ele adotou né, posteriormente, morreu em decorrência de complicações pós-operatórias. Em 71, ou seja, 40 anos depois, acontece aqui no Brasil a primeira cirurgia e o médico que conduziu essa cirurgia na ocasião ele foi condenado pelo Conselho Federal de Medicina por lesão corporal isso porque cirurgias nesse tipo nessa época com a mentalidade do, do, do tempo eram proibidas era considerado lesiva nesse tempo olha como mudou é, o pensamento nesse tempo para cá é, mais tarde nos anos de que foi o ano que eu nasci é, foram liberadas em caráter experimental as cirurgias nas genitálias, né? de feminilização e masculinização. Então, os brasileiros que quisessem passar pelo processo, eles recorreriam a clínicas é, clandestinas ou, ou no exterior. É uma coisa, na época, experimental. Só lá em 2008, é, as cirurgias de, de mudança de sexo passaram a acontecer aqui no Brasil pelo SUS. Então, olha esse transição que a gente passou. Critérios para submeter aí, a mudança de sexo, né? Tem os critérios que tem que ser seguidos. Elas são irreversíveis, né? Não é como pintar o cabelo. Por isso, o paciente tem que estar tá completamente segura aí. O seu corpo ele não corresponde com a identidade do seu gênero. Tem que estar isso muito bem significado na sua cabeça. Tem uma portaria, que é a Portaria 2803, que é datada em 19 de novembro de 2013. Que estipula regras para que homens e mulheres que não se identifica com o seu sexo biológico, eles possam passar pelo processo transexualizador aqui no Brasil. As normas é, que devem ser seguidas, elas incluem idade mínima de 18 anos, tratamentos hormonais, acompanhamento multidisciplinar, quer dizer, tem que ter equipe médica, né, cirurgia plástica, ps psiquiátrica, é, psicológica, é, e esse acompanhamento tem que ser mensal. É, no mínimo dois anos antes da realização da cirurgia e um lado psicológico e psiquiátrico favoráveis ao tratamento. Aqui no Brasil apenas 400 são habilitados para conduzir o processo de, é, pelo SUS. O tempo de espera para realizar o procedimento hoje aqui está estimado já em 20 anos. É uma coisa que ainda está arrastando. Por isso aqueles que podem, né, que podem, né, que, que podem arcar com os custos é, recorrem à assistência particular para concretizar aí o seu sonho de adequação sexual. Pré-cirurgia, como é que é isso? É, a cirurgia do, da mudança de sexo, ela, ela não é o primeiro passo para a mudança do sexo, né? É, são inicialmente avaliados por uma equipe especializada, composta Olha aí. Endocrinologista, ginecologistas, urologista, obstetra, cirurgião de plástico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro e assistente social. Olha a complexidade desse procedimento, tanto que essa pessoa tem que ser acolhida, abraçada por um time, né? um time especializado. Esse time todo formado, ela deve analisar cada caso e verificar se o paciente está físico e mentalmente apto para prosseguir com a terapia hormonal. Os transexuais que se identificam como mulheres começam a usar o hormônio feminino. Há uma redistribuição da gordura corporal como menina, né? como uma concentração no quadril, nas nádegas... Aumento das mamas e a diminuição é, dos pelos corporais. Os transexuais se identificam como homens. Eles vão receber tratamento à base de hormônio masculino. E isso também vai ocorrer, né, pelo outro lado, uma redistribuição de gordura corporal que possa se concentrar mais no abdômen. A proliferação de pelo no corpo, a alteração do tom de voz. São os principais efeitos marcantes dessa terapia. Somente dois anos de acompanhamento médico-terapêutico. Depois desses dois anos. Né, que a escolha de submeter o processo ela é pessoal e deve ser baseado em uma série de aspectos. Primeiro, a liberação da equipe multidisciplinar depois desse acompanhamento, né, pleno conhecimento do procedimento cirúrgico, então deve pesquisar, esgotar o tema, né, conversar né, né, em reuniões com essa equipe multidisciplinar. Expectativas, ela deve ser realista acerca dos resultados, o que, que você pode esperar de realidade depois de passar por um processo desse, né, avaliação Crítica dos impactos que a intervenção trará para a vida pessoal do indivíduo. Cirurgia de redesignação sexual para mulheres é, trans. Como é que acontece essa cirurgia? A mulher trans, né, ela nasceu é, com o sexo masculino, só que ela não, não se identifica com esse gênero e vai submeter a, a tratamento hormonal para se transformar em mulher, no gênero que é adequado a ela. E a transformação da genitália masculina em feminina é o principal e mais complexo procedimento cirúrgico pelo qual as mulheres trans passam para alcançar sua identidade de gênero. Para a construção da neovagina, né, o paciente recebe anestesia geral, permanece normalmente cerca de 5 horas aí na, na, na sala de cirurgia. O cirurgião tem a, a missão de transformar o pênis em vagina, né, cuidando é, para preservar intacta a uretra, as ramificações nervosas para tentar preservar a sensibilidade do paciente. Então durante essa cirurgia os testículos né, são removidos, orquiectomia, retirada do testículo. A pele da bolsa escrotal, né, do saco, é preservada. Então com isso é uma diminuição drástica da produção de hormônio masculino. É, o corpo cavernoso do pênis, são as cavernas do pênis, é retirada, né, para abrigar uma neovagina e é feito um, um, um corte aí. É de uns 15 centímetros, que é revestido com a pele do pênis internamente e do, do, da bolsa do saco escrotal. A né, que é a, que é a cabeça né, do pênis, é o lugar onde tem a sensibilidade, suas conexões nervosas, elas são mantidas para formar um novo clitóris, que é um clitóris funcional, ou seja, sensível aos, aos, aos estímulos sexuais. E os lábios vaginais, eles são construídos a partir de partes do prepúcio, o prepúcio é aquele capuz que reveste a é, cabeça do pênis. região sensitiva vascular do pênis vai formar é, o canal vaginal e a nova estrutura ficará com profundidade entre 12 a 15 centímetros é, e será dotada de sensibilidade. Pode sim levar a, a mulher trans a chegar ao, ao orgasmo. Isso é uma coisa que, que é, foi conseguida há muito pouco tempo que é uma vitória desse tipo de cirurgia Bom, agora vamos falar da cirurgia contrária né? É, é o mais difícil ainda. Então os resultados... É, hoje em dia com a tecnologia que a gente tem ainda não são muito satisfatórios igual ao processo contrário tem né? ser é realizado em diferentes tempos cirúrgicos tem início com a remoção dos órgãos sexuais internos que é o útero retirada do útero dos ovários, das mamas e exatamente com hormônios masculinos né? pelo qual o paciente trans é submetido ele promove o desenvolvimento do clitóris o clitóris aumenta né quando a estrutura alcança por volta de uns 5, 6 centímetros pode ser realizada uma nova cirurgia com o objetivo de construir um neopênis, um novo pênis. Para isso são feitas incisões ao redor do clitóris, ele é desprendido da região é, do pubis e é feita uma tentativa de estender, né, aumentar, reposicionar para ficar é, uma posição é, parecida com um pênis é, real. O uretra é alongado, os tecidos provenientes da vagina e os tecidos da vagina e dos pequenos lábios, eles são usados para revestir o, o, o novo pênis. O novo órgão ganha forma, além de preservar, teoricamente, a sensibilidade natural da genitália. Os testículos são formados em texos sintéticos, colocados com implantes de silicone e cobertos com tecidos oriundos de grandes lábios, né, dando um resultado de um saco escrotal que é bastante parecido. Embora o paciente ganhe a habilidade de, de fazer xixi em pé e tenha capacidade de ereção, o pênis restante ele é pequeno e pode não promover uma penetração satisfatória, vai né? ficar é um pênis aí de uns 5 cm, 6. Por isso, o maior resultado de construção do neopênis é psicológico, né? aquela coisa de eu tenho pênis e não funcional do ponto de vista sexual estético. Faloplastia, que é uma intervenção que pode ser usada para aumentar o volume do pênis, não é uma coisa que está ainda em caráter experimental, e não é ainda reconhecido pelo Conselho Federal, uma coisa que ainda a gente está estudando, né? a medicina ainda está aprendendo a fazer esse tipo de, de intervenção. Teoricamente seriam usados tecidos de outras partes do corpo, como antebraço, coxa, para tornar o pênis mais alongado e mais espesso. Mas isso é uma coisa para o futuro ainda, a gente está nesse caminho. Meninas trans estão mais evoluídas nesse ponto. O processo do pós-operatório, a prática de exercícios físicos e consumo de bebidas alcoólicas, elas ficam restritas até que o cirurgião libere para que não ocorra risco de intercorrências. Papo complexo né, de hoje, mas eu queria falar com vocês, porque isso está no campo da cirurgia plástica, que me foi perguntado isso. Eu, eu particularmente não faço essa cirurgia. Tenho habilidade para fazer, não sei, nunca aprendi, mas como sou entusiasta da cirurgia plástica, aqui como equipe de dever de casa de pesquisar e trazer essa informação para vocês. Ter um corpo que acompanha a sua identidade de gênero pode significar felicidade na vida de muita gente que, que não teve antes. Então, acho que é muito pertinente, a gente tem que falar assim e tem que acolher esses pacientes. Traz dignidade para a pessoa, então é um campo que a gente, sim, tem que estudar cada vez mais, sim, tem que trazer alternativas para essas nossas pacientes. É isso, eu concluo assim, se você quiser ficar por dentro desse outro sistema sobre estética e cirurgia plástica, assina aqui minha lista premium lá no meu site www.andreanomedeiros.medic.br, vai, vai abrir na página principal, um espaço para você colocar para mim o seu melhor e-mail e eu te retributo, te dando o meu melhor conteúdo toda semana. E não né, deixa de seguir nas redes sociais, é www.doutorandreanomedeiros.com para todas elas e você vai estar aí pertinho de mim. Fechado? Então, beijo no coração de vocês. Não perde amanhã que esse conteúdo vai para o blog.